0: Olá, olá, bom dia! Eu sou a Darlane Maia e esse é o nosso Feridas Emocionais, nosso tema de hoje, ...erapêutico. e vamos iniciar, então, é, com o pedido de gratidão ao universo, direcionando a nossa gratidão por conseguirmos estarmos nesse movimento de sentir, vivenciar né, inspirações, aprender, ensinar de forma leve e de forma motivadora, porque não, né? Então, a gratidão a todos que nos acompanharam no podcast Feridas Emocionais dos Últimas Semanas, na nossa jornada dos 21 dias de cura. E hoje, uma gratidão especial a Darlene, Darlene Juliana Santana, é professora do IFP, tem mestrado em Educação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, ela, ela é coach também, é uma pessoa bastante envolvida com todos os processos de autoconhecimento. Ela tem um, um grande percurso e experiência porque se dedica a vários movimentos é, ligado a esse trabalho. E ela, então, teve a oportunidade de estar conosco, vivenciando os 21 dias de cura, fazendo as estratégias das 21 dias de cura e das feridas emocionais. Então, bom, bom dia e bem-vinda, Darlene.
1: Obrigada, psicóloga Berlanne. Eu que sou grata, né, pela minha apresentação e por ter feito parte do grupo dos 21 dias e também de ter finalizado a leitura, né, a primeira leitura do livro. E estou aqui, né, para contribuir.
0: Então, vamos Conversar um pouco mais, né? Eu sou uma, uma grande admiradora da escrita terapêutica, é um recurso que eu uso com muita recorrência, né? Esse é nosso segundo trabalho. E em 2018, eu lancei o outro Estratégias para o Bem-Estar, né? Então, que, que é recheado também de exercícios, e tive a oportunidade, ao entrar em contato com o livro da doutora Lise Pupon. É, de entender e conhecer as cinco feridas emocionais e identificamos que realmente merecia um trabalho mais aprofundado é, em torno dessas feridas, em torno da ressignificação das mesmas e do aprendizado que possa vir através dela. Porque, como a própria doutora Lise fala, não adianta apenas nós identificarmos as feridas, é preciso que todas sejam trabalhadas, né? E o caderno terapêutico, ele veio com essa função de nos auxiliar nessa leitura. Então, ele nos auxilia na vivência das emoções, na busca de uma forma positiva de superação dos desafios, através da aceitação, do acolhimento dos sentimentos, da prática do perdão e da gratidão, né? que realmente, a partir daí, a gente começa a entender quais as emoções que causam mais reflexos na nossa vida. E estamos tendo, então, de forma poética, uma oportunidade de organizar através do caderno terapêutico e libertar ah, em busca do nosso da nossa ampliação de autoconhecimento. né Então, é Darlene, como foi para você essa experiência dos 21 dias de cura, como está sendo o acesso aí a essa ampliação do autoconhecimento, que é uma estratégia que você usa com tanta dedicação,
1: né? Doutora, obrigada pelo reconhecimento, né? Ah, os 21 dias foi bastante importante, mas existe disciplina. Eu tenho muitas atividades, mas eu, eu também percebi que eu tinha que ir fundo é, em questões para eu puder evoluir e como era uma equipe também de psicólogas Que estavam envolvidas no processo Me deixou confortável Então a cada dia tinha um norte Tinha orientação em relação às feridas Ao capítulo, aos exercícios Ao que tinha que desenvolver Confesso que, vamos supor, 85% a 90% Do que tinha no WhatsApp Eu consegui, de alguma forma agir, ter um pouco de atitude no meu tempo e confesso também que é, é, além dos 21 dias, eu acredito que deve ser sempre contínuo porque temos muitas ainda é, máscaras é, em relação a essas feridas que a gente pode achar e o ego também ele pode atrapalhar no sentido da gente ir fundo né às vezes pode se revoltar, nem, nem sempre. É, eu, algumas pessoas estão com suporte psicológico. Eu tenho a minha psicóloga, que estava envolvida no processo também. Tem uns games, entendeu? Então, assim, é um processo que você tem que ter muita paciência. Uhum.
0: Exatamente. É, é, o próprio reconhecer da ferida ela já exige uma percepção maior do seu modo de sentir né? É, sensações emoções, sentimentos tudo o que sentimos eles geram muitas vezes emoções agradáveis e às vezes desagradáveis é, 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 é natural o ser humano querer primar pelo, pelas sensações mais agradáveis e às vezes ele abafa, ele isola, ele se distancia ou Erroneamente, às vezes, pensa que abordar uma sensação desagradável é apenas reviver um momento ruim. No entanto, o, o aporte terapêutico ele favorece esse, esse reconhecimento no momento em que ele diz é, se você está lidando com algo desagradável, ali tem um sinal de uma ferida emocional, né? E muitas vezes. Querer viver apenas as emoções agradáveis É lidar com o com, com a máscara né que esse movimento envolve né? Então Isso. eu vou viver mascarando as emoções É claro que a cada novo impacto, a cada nova ferida vai doer mais
1: Exatamente E a questão de revisitar as nossas feridas e é a do outro Porque existem características físicas e que coloca um livro e além da, da comportamental, da atitude, e que a gente pode ir melhorando a nós mesmos e ao outro, a partir da compaixão, do auto perdão, né? Tem alguma parte final, assim, a parte final que eu achei bem interessante, que é dar o checkmate, que é o norte, né, pra gente começar a se trabalhar esse processo, né? Da, do auto-perdão, paixão paixão, é, tem muita aceitação, a senhora falou da aceitação, a gratidão, Sim. né? Então, para mim, assim, é, é incrível e tem gente pedindo esse livro, tem gente esse livro. Então, acho... o livro
0: foi lançado agora, né? O Caderno Terapêutico, <risos> ele já tá na Hotmart, o livro digital então já está acessível o livro físico ele já devo receber por, por agora por esses dias agora de agosto né ainda ainda dentro do mês de
1: agosto é, eu estou dizendo é doutora tipo, Dermani o livro da, das cinco feridas né o livro sim. das cinco feridas porque o sim. seu também vai ser importante que é o norte para a gente né Sim, sim
0: esse direcionamento né de de lidar, então, com a aceitação de que tenham aquela ferida e com o acolhimento de como trabalhar, ele vai, então, nos organizar. Então, as feridas, através da escrita terapêutica, é o momento que pausa, é o momento de reflexão, é o momento que nos direciona. E, veja, nós temos, como você falou no ego, Darlene, então, nosso ego, muitas vezes, ele nos coloca... É, com experiências de sentir raiva, medo, tristeza, culpa, preguiça, né? que são coisas assim extremamente exigentes de se reconhecer e lidar com ele, mas ao mesmo tempo tem as situações positivas como a alegria, a empatia, a compaixão, a gratidão, o perdão, a própria coragem de, de superar tudo isso. então o, o, o caderno do, das feridas emocionais os 21 dias do caminho de cura que nós pudemos é, ter essa inspiração e essa vivência de uma forma que aí eu agradeço né ao universo, agradeço a Deus agradeço aos próprios pacientes aos próprios é, as pessoas que estiveram conosco né, nesse movimento, porque são inspiração pura é, a cada dia que uma estratégia foi criada, ela vem com essa com essa visão do que é necessário trabalhar mais um pouco, né? Então é um uhum. diário terapêutico das emoções e, e você falou também no game. Daqui a pouquinho a gente vai falar no game da cura, né? Que tivemos a oportunidade de desenvolver Muito também bom. essa estratégia e então é isso. Então eu estou aqui com uma poesia eh, que eu queria ler para você, Darley dedicar a você essa poesia a poesia do Rumi e, e quero lhe ouvir né? a partir daí ouvir mais, que eu sei que você tem muita experiência e vivência né? então é. o Rumi fala assim o ser humano é como uma casa de hóspedes toda manhã uma nova chegada uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez, uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Acolha a todos. Mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite pensamento escuro a vergonha, a malícia recebam sorrindo a porta e convide-os a entrar seja grato a quem vier porque todos foram enviados como guias do além então Sim. é a aceitação de todas as emoções né? é, a que é que eu
1: que eu diga é assim que eu senti Sim, mas, é, ele, ele
0: aqui está nos dizendo que acolha todas as emoções, né? Então para você como foi acolher todas essas emoções nesse período?
1: Doutora, foi bem assim como uma montanha-russa às vezes, é porque eu não tava aceitando esse processo da aceitação e da culpabilização, é por exemplo eu tô com uma cachorrinha com câncer, câncer de mama, né? E aí eu Falei com a pessoa que disse assim, você já deveria ter castrado. Naquele momento eu não tinha consciência. E aí eu falando assim, meu Deus, vou sentir culpa. E eu disse, que é isso. Aí depois eu comecei a me revisitar, ah, me se perdoa, alto perdão Começa a se trabalhar. Então assim, eu tô percebendo as situações que estavam mais adversas para mim. E eu fui somatizando em forma de que? Urticária eu tive um, um problema de pele, né? agora que está melhorando, a questão de alguns comportamentos, que depois eu fui dar uma parada e olhar como se a gente botasse uma lupa ou um farol em cima dos que a gente acha que é problema e são presentes, que essa re, re, é revisitar é os hóspedes, são as nossas sombras e as, e, e as coisas boas também. Então, o, as, o que é ruim, as dores que vem pra gente, vir, a gente tem que essa questão de acolher, agradecer, porque a gente vai limpar a partir dali. Então, eu, eu tô vendo dessa forma, é uma oportunidade para ir limpando esse processo com os recursos terapêuticos do livro, do, do, que a senhora também vai tá colocar do caderno terapêutico como recurso, que é psicóloga, né? e na terapia, né, e em outras formas também de abordagem, é, acessórias, mas assim foi desafiador para mim porque esse, essa montanha-russa era justamente quando eu não tinha consciência do da luz do presente que era eu estar em contato direto, perceber e agradecer e ter, a, assim, e ter a aceitação E o alto perdão E trabalhar isso Essa minha ligação Com o um poder maior Que o meu Que rege tudo isso Num processo de Fluir De fluir, de deixar Acontecer, de fluir Então assim, eu acredito que Do começo lá, do da primeira do Primeiro dia lá do Curso, né, do, da, dos 21 dias para hoje, eu estou mais madura nesse sentido. Sim. Nesse sentido da aceitação, de me limpar, não ser me chicotear com cada culpa, com cada problema que vinha, né? E antigamente eu já me chicoteei. Chega! Se eu, sou, se eu vim para essa terra para cumprir uma, o, o meu chamado, né? Que é estar aqui viva com, as, com várias pessoas é para eu passar por essas situações. Eu vim para a família, eu vim para essa família aqui, tá? Tá com essa família para passar por situações que tão, vão me incomodar e outras não. Só que eles têm as feridas deles. Eu vou, é a questão de trabalhar com paixão, perdoar pai mãe. Eu lhe digo então, a coisa que independente de qualquer coisa é um processo de escolha entendeu que eles também tiveram as feridas deles passar para a gente informou, informou as crenças né e aí a gente vai eu vou a gente não ele né eu que vou ser responsável pelo meu processo
0: Isso. É, então assim a emoção né a própria compreensão da, da origem do, do termo né da palavra emoção significa energia é energia, é mover é movimento, né? Então, emoção é movimento o tempo inteiro dessas energias e nós temos, então, os estímulos externos, que são os eventos, as situações que vão nos aparecendo, que vamos passando por elas, e temos os movimentos internos, né? E quando você falou aí do adoecimento, né, das questões dermatológicas e às vezes o impacto disso, então a, a nossa consciência ela vai tendo contato né, com, com essas sensações e aí nós percebemos através da nossa visão, do nosso olfato, do nosso tato, do nosso paladar, da nossa audição, nós vamos percebendo e essas sensações vão sendo internalizadas e aí nós vamos ter as disfunções que vão aparecer no sono, na fome, em algum mal-estar ou em algum bem-estar, né? nós vamos sentindo e vamos nos envolvendo e precisamos realmente compreender, avaliar, é, entender essa, e adquirir essa consciência da função dessa emoção e ela sendo uma ponte de expressão, de como de a gente compreender como é que a gente está se sentindo em relação a cada fato, a cada movimento. né? É, é, é importante então entender a origem do, 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 dos sentimentos né? os sentimentos eles despertam essas emoções e à medida que a gente vai interligando um a outro essas emoções elas causam essas reações às vezes elas são instintivas, impulsivas e muitas, muitas pessoas querem passar por isso apenas justificando porque tiveram e o, o nosso movimento, o nosso trabalho é resgatar e ter uma pausa essencial, olhar para esse momento de uma forma mais corajosa mas também segura amparada numa técnica que é profunda, que é muito rica e que ela é relevante ela é um convite né, a esse mergulhar nessas emoções nessas sensações e nesses sentimentos proporcionando então assim realmente uma um desvendar né, de cada experiência, seja ele agradável ou desagradável.
1: Tem que ter coragem, como a senhora falou, e não só ler uma vez, por exemplo, não ficar só uma vez né, no livro ou no caderno terapêutico. Tipo, acredito assim. Por quê? Porque, vamos supor, é, eu estou detectando uma, um incômodo. Às vezes, o meu incômodo ele é a, a vem para a garganta. Eu fico assim, quando eu detecto algo, me dá assim, uma coisa assim, mal-estar e tudo. Então, assim, é um processo que além da, 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 do trabalho, que eu tenho o suporte da psicóloga, né? Então aí, nas sessões, eu vou abordando. E é interessante isso, porque você vai ter que ter muita coragem para não mascarar. É ser feito diante das pessoas e gera para a vida inteira a máscara. O que é que vai adiantar? É a
0: máscara, ela na realidade, ela não protege como como se supunha, né? Na origem, é, a pessoa diz assim, não, eu prefiro me distanciar dessa noção ou não olhar para esse pensamento ou esquecer essa experiência. Algumas pessoas trabalham então como se a evitação de entrar em contato com essas situações elas fossem as proteger na realidade elas têm uma função grandiosa que é no nosso aprendizado de darmos ressignificantes e aí onde entra a gratidão da gratidão de ter passado por aquele desafio de ter conhecido aquele momento tão desafiador e no, e no entanto ele me tem um, um contexto que é de me colocar de frente né, para uma para uma possibilidade de crescimento. É, quando eu lido com emoções, com situações ou com pessoas que são muito exigentes de um trabalho que é necessário a ser feito, eu, na realidade, estou é, tendo a oportunidade de crescimento. Né? Então, a alegria, assim como a tristeza, eles têm
1: uma função para nós. Né? É. Interessante isso, porque às vezes é, a gente reage como aquela pessoa ferida lá na infância, né? Sim. Aquela criancinha ferida, é, aí vai no trabalho, às vezes a pessoa não está, não tá, ela gera um gatinho, né? Ela não está querendo, é, com aquela, aquele propósito de você reviver, mas aquela atitude fez reviver e você vai ter e aí, como é que você vai se comportar? com ego? né? assim, com essas máscaras, sempre é... dizem que o mundo tem as máscaras, né? Sociais você... mas não é essa máscara aí que eu vi na obra, não é a máscara assim, essa daí não tem como enganar Entendeu? É a parte do corpo, da construção, do movimento, como você anda, a questão da, da própria postura, é, da forma como você fala, a parte da comunicação não verbal, ela diminui, né E os resultados, porque se ainda a ferida os resultados que você vai ter, vai repercutir na vida, não adianta. É, ele volta, você volta a
0: revisitar algumas feridas, porque como elas não sararam, então elas voltam a doer, igual como um machucado mesmo que você tem no corpo físico e que você não tratou, enquanto ele não está curado, ele vai estar tá incomodando de alguma forma. né? Então, assim, a psicologia é. positiva, assim como a filosofia, elas são inspirações para buscar essa transformação, essa capacidade de transformar. Né? Transformar o quê? Aquilo que a gente reprimiu, aquilo que a gente nega, aquele sentimento que muitas vezes ele é, inclusive, muito forte, né? ao negar algo, é, ele for... é igual a pedrinha no sapato. Quanto mais eu nego, mais ele dói, mais ele, mais ele se apresenta, mais incomoda. Então, o acolher, acolher, olhar para o que incomoda, é, ele vai trazer, então, essa capacidade. É como um portal, não né? é? Como uma, é como um portal que se abre e a gente vai olhar para algo que seria desconhecido, mas é uma cortina de nuvem que se desfaz... E daí cada sintoma que nós apresentamos, ele pode vir com com esse viés, né? Com o viés do conhecimento. A porta se abre uhum. e aí eu começo a reconhecer que aquele lugar ali eu já passei por ele, né? Que aquele sentimento eu já tive, que, a, que aquela, aquela paisagem eu já conheço. Né? E nesse momento, então, a gente tem, né? Cada um de nós, nós temos uma oportunidade de desconectar de algum, de algum sentimento para conectar com uma possibilidade de uma emoção mais, mais viva. Né? Nós não temos emoções é. que são totalmente boas ou totalmente ruins. Mesmo nas experiências ruins, a gente tem como nós temos como identificar situações que são saudáveis né? ou outras que são destrutivas. É. Negar sentimentos e emoções não é garantia de se estar bem.
1: É verdade? Verdade. Verdade, além de negar, por exemplo, a autocar, dizem, dizem, eu, não, eu ainda eu, eu sou um pouco ignorante nisso. Mas tem um lado emocional. Né? Tem um lado emocional. E aí o que é que acontece? É, ele coça, foi falado no livro, quando você tem um espinho no rosto e quer ficar, o que é que acontece? você vai piorar uhum. tem que colocar o amor tem que colocar o amor incondicional né? essa questão, por exemplo de eu, de eu pegar e olhar não vou passar um óleo essencial vou, passar, vou deixar naturalmente sair a ferida né? ou curar, eu autocura é confiar nesse processo de cura do corpo e eu olho assim, digo, é, muito, é, agradeço, porque eu estou tendo a oportunidade de ver algum sentimento meu que está repercutindo. Né? Algum sentimento, não, é, é alguma coisa que está me incomodando, que está acontecendo isso. Não, pode ser um contato físico com o livro, o é, um contato com o livro antigo, tudo bem, pode ser, mas, às vezes, não adianta a gente ficar toda hora coçando ficando, ou ficando, ou, ou tentando ver algo físico, algo é, emocional, é, espiritual né? Que esse, essa questão, tem que ter esse, esse olhar, como a senhora falou, né? Tem que ter ia do livro. Que não vai adiantar, é é, 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 pra, é, a nossa, é a nossa, é como é que se diz, é algo bem profundo. Né? e eu, eu, eu vejo assim que é um livro muito bom para se ler várias vezes e participar do curso até limpando e tomando consciência porque na primeira vez, eu não é, sinto assim eu sinto como se fosse abertura de um portal como a senhora falou, de, daquela abertura da consciência mas que, e do curso, né mas que eu vejo a necessidade de tempos e tempos ir revisitando para eu poder trabalhar essa questão De deixar ir da não negação, porque é uma questão de que você tem um sentimento, não tem sentimento, não. Aconteceu. É deixar, é começar a olhar da forma para ter a cura,
0: não é? Sim. Então, os 21 dias de cura, ele pode ser feito e refeito. Né? Na realidade, é um, é um caminho de cura. E o caminho de cura, ele sempre que for necessário, ele, ele, sempre, ele, ele sempre vai proporcionar, né? Então, dentro, dentro desse movimento, é, nós podemos falar aqui de, de Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele, ele, no livro Inteligência Emocional, então, ele tem alguns pilares que são essenciais, como a autoconsciência, onde você, ao falar de sentimentos e conversar com pessoas que você confia, escrever sobre isso, e é exatamente a função do caderno terapêutico, é dá uma, uma ideia de que ele, ele pode ser posto para fora de uma forma, onde você escreve o papel, ele passa a você essa oportunidade de revisitar, é, e você é chamada a refletir sobre isso, de como se sentiu, de como pensa, de como age é, em determinada situação né? e ter realmente a prática da meditação como um, um fluxo que vai lhe colocar de frente. É, também tem a questão do autodomínio que ele traz, onde pelo autodomínio você vai perceber qual é a situação está sendo posta, qual é o, o movimento que você está sentindo e onde você para, acalma-se pensa para agir né, novamente. Então a meditação com a respiração e com o estabelecimento de novas metas, é, ele, ele é revisto aí no caderno terapêutico. Tem também a questão da automotivação, porque no momento em que você vai escrever, você tem como estar valorizando alguns aspectos lá do passado que estavam é, sem você olhar para eles então naquele momento o caderno terapêutico o caderno terapêutico ele, ele vai colocando você de frente para esse para esse movimento né então é, ele, ele vai levando li, você, para valorizar, cumprindo algum, algum momento, alguns compromissos, de forma gentil, é, se reorganizando até, se reorganizando em cima de, do que, que você precisa recordar, o que, que você precisa reconhecer. E, e muitos momentos um momento de celebração, né? Você celebra é, algum, algumas conquistas, algum crescimento. É, temos também o papel da empatia, que é trabalhado onde você, através do perdão, você se reconecta com algumas pessoas, você escuta, dá atenção, faz perguntas, compreende sobre a perspectiva do outro. Então, a empatia é muito, muito relevante, muito necessária. E ela finalmente leva você a relacionamentos positivos. Então, os relacionamentos positivos são como se fosse o brinde final de nossa jornada, né? E, então, são cinco pilares da psicologia positiva que, que são trazidos aí na nossa produção do Caderno Terapêutico. E você pode, então, Darle, é, falar sobre as conquistas que você identificou é, após... Esse exercício, né? Como você se sentiu a, As conquistas Após ter feito esse exercício né? Quais aspectos positivos Que você destaca
1: Doutora, será que, que eu falo e agora? Sim, sim, pode falar Está me, tá me escutando bem? Está ótimo, podemos continuar então, né? Eu não estou escutando Mas tá, não tem, tem problema, problema não. não É o que, é que eu, é que eu conquiste ter, né? Né? Eu espero, eu espero só um momento então, a conquista que eu identifiquei foi o seguinte a minha paz interior a paz, isso daí é uma conquista que não tem preço maior do que a paz a paz e eu quero a minha outra conquista amor próprio porque eu me doava muito pro outro, me doava demais então eu tô num processo de ter compaixão comigo mesmo. Então, essas conquistas aí não são conquistas materiais. Porque se for material, eu tenho, posso dizer que eu sou conquista profissional, mas conquista profissional fazer vem muito da limpeza das minhas feridas. Porque à medida que eu vou limpando, eu vou melhorando meu relacionamento, minha forma de me relacionar com as pessoas, gerando perdão. Eu conversei com uma pessoa hoje que é do alto escalão de uma instituição que eu tinha mágoa e que era uma pessoa que passou muitos anos que conviveu com a minha família e que eu conversei com uma limpeza espiritual tão grande e um respeito e aí assim pra mim foi uma conquista e comunicação assertiva eu já fui muito de reatividade mas por causa da ansiedade eu, essa questão da ansiedade é um ponto que eu vejo que eu vou ter que focar bastante no processo de ansiedade que leva a acontecer outras coisas. E aí, quando a pessoa falava comigo, eu já reagia. Se fosse contrário, o ego já vinha. Hoje eu já percebo que eu lido com pessoas diferentes dentro da minha casa, com religiões diferentes, vários tipos. Na hora que vê uma provocação, Assim que eu acho que é provocação, porque é diferente a linguagem. Eu respiro, respiro fundo, aí eu digo, eu me teletransporto, eu me boto como se eu fosse a pessoa do mundo dela. Aí eu disse, me dê compaixão, meu, aí eu peço compaixão por esse período. É a forma como eu o meu uso. Peço compaixão, aí eu olho, eu só dou um sorriso. E aí é muito raro. É raro, eu digo que assim, pessoas próximas a mim. Se eu reagir, é porque eu não limpei a ferida, ainda tá com aquela ferida, mas é muito difícil. É muito difícil porque eu busco alguns recursos, que é trabalhar minha respiração e a meditação. A meditação eu vou colocando pra fora, e a oração também é um outro recurso, que é a minha conexão com o poder superior. Porque ali eu jogo pra fora essas feridas, o lixo, até eu tô pedindo, porque às vezes a gente pede muita coisa material, me dê, meu Deus, me dê um pedinte. Se nós somos abundantes e viemos para essa terra, temos que mudar a linguagem da nossa conexão com o poder superior. E é isso daí. Essa questão de milagres que é essa questão de acontecer o um milagre eu acredito que essa questão da gente saber limpar a ferida e se conectar a algo maior Sim. e o milagre vem, não é com a gente está no mundo do ter, né mas o mundo quando você é e se transforma numa pessoa abundante e toma consciência que você tem um, um, um a conexão com Deus, né? E que Ele lhe deu os recursos, você está ali para tá administrar o recurso que está dentro, não está fora. A gente olha muito para fora. A gente julga. Sim. né o julgamento. E é isso.
0: Isso. Então, é, dentro desse movimento, nós percebemos a harmonização, né? a harmonização que vem de uma autoconsciência, da automotivação, o autodomínio, a empatia, esses relacionamentos todos, eles nos, nos dão essa oportunidade de auto-organizar o nosso mundo exterior e interior. Né? Porque no momento em que eu me reorganizo, eu melhoro todos esses relacionamentos. Então, a gente passa a ter realmente essa comunicação assertiva. Né? Então, dentro desses pilares aí da, da psicologia positiva, é ter a inteligência emocional como um aporte de desenvolvimento pessoal e, e de aprimoramento. Né? Então, queria muito agradecer a, a Darley por essa oportunidade de revisitar esses, esses pensamentos, esse, esse momento né, de fechamento de, de um ciclo, né, podemos dizer assim, e de um convite para que estejamos o tempo inteiro em movimento, já que a emoção é o próprio movimento. Tá? Então, assim, gratidão, darling, né, por esse momento, por essa ressignificação e por compartilhar. É, essa sua experiência e mover, né, motivar mais pessoas a, a se conectarem, a se reconectarem consigo mesma. né? Então, a, a, a sua experiência, certamente, ela vai é, ser significativa para muitas pessoas.
1: Bom, eu tenho gratidão porque eu estou podendo auxiliar outras pessoas com meu depoimento. Né? eu sou uma, um grão de areia, né? um mundão aí de areias pelo mundo, que eu acredito que a minha cura e a cura do próximo vem como uma cura para mim. Então, assim, se eu estou fazendo essa solidariedade, se eu estou tendo essa solidariedade, é no sentido de dizer assim, eu não sou perfeita, sou humana, como todos, e... Estou na jornada. Então assim, minha gratidão psicóloga Nery, gratidão a todos a minha psicóloga, a todas as outras psicólogas, a todos os eu for falar, não, não. gratidão mesmo, porque é um presente do universo essa obra e esse trabalho e é isso. Vamos juntos na nossa jornada, nos respeitando e aprendendo a nos amar.
0: Isso aí, então lidando
1: com, com nossas emoções de
0: uma forma positiva e criativa, é o grande convite que nós fazemos, então o caderno terapêutico dos 21 dias de cura, ele está no Hotmart, né? e também temos o, o Instagram com o, o, o link lá das feridas emocionais e nossas experiências, e vamos seguir então... Esse foi o podcast de hoje, trazendo o Caderno Terapêutico como nosso foco de melhoria de crescimento e de autoconhecimento. Gratidão a todos vocês e vamos seguir nessa nossa jornada. Grande beijo! Funciona em torno de uma intenção de jogo Que geralmente é uma pergunta sobre qualquer assunto Para o qual o jogador gostaria de ter maior clareza Ao iniciar o jogo, os jogadores definirão a intenção Para a qual gostariam de receber orientação Existem seis tipos de cartas no jogo de bolso E sete tipos de cartas no jogo de tabuleiro as cartas de necessidades, corpo, identidade e relacionamento foram criadas para transformar um pensamento doloroso específico abrindo-se para um milagre. As cartas de milagre permitem que possamos nos lembrar de uma percepção de milagre, que é uma mudança na percepção no passado experimentada novamente ao jogarmos. Pode ser um momento também de celebração. As cartas de escolhas elas têm citação do livro Um Curso em Milagres e elas nos ajudam a descobrir o poder que temos de fazer escolhas. No jogo de tabuleiro, há cartas também do mundo real, que são uma afirmação de um novo mundo, o resultado de se escolher o amor. Todas as cartas, de uma certa forma, elas nos falam sobre as perguntas que levamos ao jogo. Portanto, é um insight e uma orientação de forma específica e prática. Música Ao jogar o Miracle Choice, você torna-se consciente das escolhas que faz e o que o separam do seu verdadeiro eu. Reconhece que as escolhas são a verdadeira causa de sentimentos negativos e pensamentos dolorosos, em vez de outras pessoas ou outras coisas. Aprende a mudar uma escolha interna pelo medo, não importando se essa escolha foi feita na infância, na semana passada. Descobre que pode estar em paz e na poderosa posição poder escolher isso todos os dias. Decidir sem julgamento se deseja continuar com uma escolha pelo medo ou mudar essa escolha. Música O jogo Miracle Choice é muito prático e vivencial E as mudanças vividas pelos jogadores são efetivas Pois o objetivo do jogo é que os jogadores se conectem Com a sua própria sabedoria interna E que acessem as respostas através de si mesmos Esse processo acontece através das mensagens Adquiridas ao retirar as cartas E elas vêm com o auxílio de um facilitador certificado, treinado para guiar os jogadores ao entrar em contato com o subconsciente, podendo dessa forma tomar decisões mais conscientes. Olá, olá, como vai você? Aqui, mais uma vez, Aderlane Maia, psicóloga, advogada. Estamos no Feridas Emocionais dessa semana, trazendo um tema relevante, perdão e gratidão, as ferramentas que vão nos auxiliar nessa forma de lidar com as feridas emocionais de hoje. E, é, trazendo um tema de um livro muito grandioso, conheci esse ano o livro Um Curso em Milagres e tenho me dedicado bastante à sua leitura e ele é o tema central dessa nossa, desse nosso podcast onde nós vamos falar desse guia essencial é, que vem nos fortalecer. O curso em milagres é, então é um livro, um livro muito sábio, um livro profundo. Ele é um documento espiritual que de forma única traz uma autoeducação, é, chega a ser eloquente, né? E ao mesmo tempo traz uma linha sofisticada psicológica que apresenta todos os temas. Ele é um clássico espiritual moderno. É considerado é um livro importantíssimo, tal como a Bíblia. Ele é um documento, então, do século XX, do século 21, Ele traz uma linguagem que é erudita e tenta ser simples. Né? E nos convida de forma totalmente diferente de ver o mundo, para olharmos de forma contextualizada, fora de um reino do ego, né? da nossa visão física das coisas ele trata então de uma maneira prática de nos ajudar a, a deter as maquinações da mente, né? a curar as molduras dessas referências distorcidas e muitas vezes aí que elas vêm apresentadas, eh, as feridas emocionais, elas vêm com um grande toque de ego, então esse livro ele faz um ensinamento, ele tenta nos livrar é, dessa situação do ego e dentro de uma visão toda é, ajuda nesse desenvolvimento de uma confiança da tolerância uma, uma, um modo gentil um modo alegre né, que não fiquemos apenas nas defesas que sejamos generosos é um livro que traz muito ensinamento de paciência de lealdade ele nos coloca com a mente aberta. Então, esse livro, é, você pode abrir em qualquer página e ele vai nos dando essa referência. O livro, então, chama-se Um Curso em Milagres. Né? E eu vou contar a história dele hoje aqui para nós. Uh, o curso, então, ele traz uma filosofia radical, ele nos pede a nos engajarmos de forma completa para revertermos alguns pensamentos. A nossa percepção, segundo o livro, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. Então ele nos diz para pararmos de buscar o interno no externo. E devemos dar então uma volta, uma volta de 360 graus, para aprender a ver o mundo sob um prisma totalmente novo, né, partindo de uma perspectiva é, inteiramente de um reino mais espiritual. Né? E o curso nos conduz por um caminho, então, para decidirmos através de uma mente com um menor peso no ego. Sob esse ponto de vista, a gente tenta desfazer percepções equivocadas, escolhendo uma outra forma começando assim a seguir um caminho que nos levará a esse ápice, né? Que é a casa do pai. Então, viver é, esse modo de ler o livro e sentir a sua vida é uma maneira de culpar menos a nós mesmos, ou tentar parar de nos culpar e culpar também os outros. Viver o livro é... Uma forma de ganhar liberdade do julgamento, de autocondenação, de raiva direcionada aos outros, significa então uma libertação da culpa e do medo, e vejam como esse é o trabalho que a cura das feridas emocionais é, proporciona. A reflexão que nós fizemos dos 21 dias de cura, ele está completamente pautada na possibilidade de lidarmos com o perdão e a gratidão e esse livro então ele traz o perdão né, e também a gratidão como um ponto central, razão do qual eu estou trazendo essa reflexão para hoje então a meta do curso ela também é a paz, é a felicidade né? ele tenta nos levar para um caminho que é o caminho do céu Abrir o um livro em qualquer página e ler, você vai dizer: nossa, né? Que livro é esse? Quem escreveu? Foi minha percepção, né? De onde vem isso? Que forma linda de, de, de se escrever e de se detalhar. E o curso, então, ele se esforça nos ensinando que, o que podemos compreender, né? Ele é direto, ele é franco, não tem rodeios e é uma, uma verdade. Né, que no, nós passamos a olhar de uma forma grandiosa as lições então é, que vem elas nos surpreendem e é, é para que tentemos fixar como que esse livro pode nos direcionar de forma óbvia é, ele é fácil de ser lido mas nem sempre de ser entendido né? mas a gente é alertado ao longo das das lições, que são lições diárias, para que aceitemos, né? Para que não busque apenas é, justificar, que a gente escute nem que não entenda a princípio. E o curso ele é uma forma de nos levar que as lições do ego, que estamos acostumadas a ouvir com essa voz, né? E que a gente desperte e entenda que tem uma outra voz, que é uma voz da saúde, é a voz da razão. E não ouvimos, então, apenas o que queremos, né? Mas é, todas as formas que lidamos com, com as dificuldades como um, uma compreensão de que há uma autoridade fora de nós, né? Então, o nosso ego não predominando. Então, esse é um ponto muito importante que destaco no livro, que entre nós é querer ouvir que o ser que fizemos e o mundo que inventamos para acompanhá-lo, ele não é tão real. Então, ao viver o curso, significa que temos que deixar de lado uma ideia de um ser separado de forma independente, né? E não somos separados, somos uns, somos uno, consciência uma. É outro livro que falarei lá na frente. Esse mundo em que vivemos é uma citação do livro. Esse mundo em que vivemos não é a tua casa e em algum lugar da tua mente tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. Então, quando imaginamos que existe um alguém que é um Ditador, que é um déspota né? que ele se aposta de nova me nossa mente você pode pensar que tem liberdade que pode fazer o que quiser no entanto nós estamos atendendo a um chamado do ego para assumir a nossa mente de uma forma que a gente tome consciência, né? consciência e assuma de fato que o mundo que a gente vê não é o mundo real e que tem que existir outro, outra forma. Então, é, é esse curso. Então, essa, essas são as primeiras reflexões. E a história do curso é a seguinte: o curso começou em 1965 com a doutora Helen Schuchman e o Dr. William Tetford, professores de psicologia médica da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Colômbia, na cidade de Nova York. Eles estavam muito frustrados com uma grande competitividade, com disputas internas que existiam e que caracterizavam o relacionamento né, lá naquela instituição. Então, Bill voltou-se um dia para assistente dele, para ela, e disse, tem que existir outro jeito. Ele queria, na realidade, dizer que tinha que haver uma maneira diferenciada deles conviverem sem aquela luta, sem a luta, dos, as disputas do ego, com perturbações, às vezes, no, nas escolas, no hospital, no escritório, né, com transações comerciais, nas famílias, nas igrejas, de maneira geral... É, momentos e ambientes derivados de muita disputa, às vezes traição, né? E aí a ferida da traição, muito marcante nessas relações, muitas vezes também a humilhação presente, né? E ele, então, comenta com ela que deveria existir alguma outra forma de se lidar com isso. E a doutora Helen, de uma maneira diferenciada, naquele dia, é, fala para a Bill você está certo, e vou ajudá-lo a encontrar esse outro jeito. Então, com essa disponibilidade, de maneira até inusitada, de deixar de lado um comportamento de defesa, surgiu, então, um espaço né, comum a eles para a cura. E através dessa decisão, ela e Bill unificaram-se e passaram a ter... É a semente do que foi plantado nesse solo né, que foi a semente do curso, um curso em milagres então em outubro de 65 a doutora Ellen começa a registrar seus pensamentos em um caderninho de notas né? ela usa uma linguagem taquigráfica e ela quando chega sempre na instituição ela dita começa a ditar e Bill, então, faz os registros. Essa transcrição, ela não era automática, não tinha nenhum controle sobre a mão de, de Ellen. Né? Ela começava simplesmente a escrever, era, era como se ela atendesse a uma voz interna que estivesse falando com ela. Essa poderia ser interrompida por qualquer ponto se atender um telefone ou cuidar de algum outro assunto mas ela retornava e a escrita fluía como se não tivesse sido interrompida doutora, ela então é, demonstra uma habilidade muito notável é, de sair do caminho que vinha trilhando e deixar-se conduzir por esse amor desse chamamento do curso em milagre ele flui a partir dela Ela toma notas Então durante sete anos E concluiu esse curso né, O curso em milagres Em setembro de 1972 O livro Ele é escrito Num texto de 721 páginas Onde ela Explica todos os ensinamentos do curso então, o livro tem uma parte denominada livro de exercícios que são 365 lições são os exercícios diários né? e eu diariamente acordo com esse grande prazer né, de acessar a leitura do dia e também compartilho em um grupo que temos um grupo de orações e todos se tornaram leitores de um curso em milagres né? o livro também vem do manual de professores são 94 páginas e ele também recebe um formato né, de orientação para quem quer se tornar um, um compartilhador né, um leitor compartilhador dessas lições temos também a canção da oração e psicoterapia propósito, processo e prática no total, são aproximadamente meio milhão de palavras. O curso, publicado pela primeira vez em junho de 1976, teve mais de 2 milhões de cópias vendidas até o momento. Ele está disponível em 25 idiomas e diversas traduções foram adicionadas e outras estão em andamento. E depois dessa edição em inglês, tem a edição em espanhol como sendo a mais vendida. Uma das grandes qualidades do curso é o livro de exercícios. Essas 365 lições diárias, como é dito, elas nos ajudam a romper, então, com uma forma habitual de pensar de maneira orientada para o ego, o um modo de ver o mundo. E só tem uma regra que o curso todo nos apresenta, que é a de não fazer mais do que uma lição por dia. Embora a gente queira passar mais de um dia em alguma das lições, é possível, mas a prática é requisito não é a velocidade. Então você pode revisitar uma mesma lição mais de uma vez, Porém, ele alerta, não faça mais de uma lição por dia. No ano de 73, 1973, em uma conferência patrocinada pela Spirit Frontier Fellowship, que é a Irmandade da Fronteira Espiritual, Helen e Bill assistiram a uma palestra né, baseada no livro que, que foi escrito, então, Aprendendo a Morrer... Lord to Die, um livro escrito por Dr. John Mundy. E aquela noite, ele, Dr. Dr. John Mundy conheceu Helen e Bill, né? e foi um momento considerado por ele de grande inspiração. Em 1974, eh, o Dr. John Mundy trabalhando numa dissertação que fazia a relação entre psicologia e espiritualidade, ele teve a oportunidade de escrever uma carta que foi publicada na Associação para a Psicologia Transpessoal. E ele expressou então o interesse de entrar em contato com pessoas que estivessem trabalhando nesse campo da psicoterapia e da espiritualidade. O Dr. Bill viu a carta de John Mundi e lembrou-se do encontro anterior e sugeriu a ele que aquele seria um convite para que ela concluísse a transcrição do chamado panfleto de psicoterapia que ela já tinha iniciado e que estava incompleto na né, época. Então, a doutora Ellen concordou e em abril de 75 eh, comunicou a John Mundy que tinha algo para ele. Eh, ele não tinha uma ideia sobre o que ela estava falando, mas concordou em encontrar-se com ela e com Bill. E o padre Benedict Groeschel e o doutor Kenneth Wapnick, no pequeno apartamento de estúdio de quem em Nova York, é, promoveu esse encontro. Então, é, na época, eles estavam estudando o doutorado, e estava dando palestra, era pastor, vivia uma rotina do seminário teleológico, então, nessa noite, eles combinaram esse encontro e fizeram, nesse momento, no apartamento, uma leitura né, de, e gravações da, daquele conteúdo dos livros. E foi um momento de transcrição né, dessa visão toda da, da leitura que a Ellen estava trazendo e quem contou a ele sobre o curso, como ele tinha chegado até lá, como tinha sido afetado e como aquelas pessoas que estavam ali presentes estavam explorando de maneira filosófica diferente o um mesmo conteúdo. E, então essa é uma, uma outra história paralela a essa leitura de um curso em Milagres. Ao ler o curso fica claro que a voz dele, né, a voz presente não é de um indivíduo comum, ele não foi escrito por esse ego, esse livro então ele é uma condução onde não, não está num tempo passado, não fala sobre o futuro ou apenas de eventos do mundo, é um outro modo, é uma outra maneira de ajudar a que possamos alcançar a paz interior e busquemos assim um sentido de felicidade ampliada. O curso ele vem repleto de compaixão e de compreensão. A filosofia que ele busca, através de argumentos, nos levar a uma situação lógica que nos coloca uma prova da existência de Deus. Ele nos faz lembrar a verdade que é o nosso ser, a maneira nossa de ser. A voz, portanto, no curso é a voz de Jesus ou o Espírito Santo, ou a sua voz no seu melhor modo, o seu ser, assim também como o meu ser, o nosso ser unificado em Cristo, e veio então de uma mente que estava curada, onde todos nós, em, em nossa própria mente, podemos alcançar. Ele nos diz, é a tua voz que escutas quando Ele te fala. Vejam que quem nos fala é o Filho de Deus, se referindo a cada uma, das criaturas de Deus, embora existam dois gêneros sexuais possíveis no mundo citado no curso, mas não há uma divisão, ao lermos a sentença como ela nos apresenta, nós temos uma visão, uma noção de que o propósito do curso é nos ajudar a entrar em contato com esse ser, com esse filho de Deus. O próprio curso nos ajuda então nesse contato, as palavras não são senão símbolos de símbolos, mas duplamente afastadas de uma realidade, só a verdade é verdadeira, essa é a filosofia do curso, uma forma universal de pensar que há um caminho único que equivale a uma sabedoria de ensinamento espiritual que é mais profunda. O curso, o que ele diz não é algo novo, mas ele nos diz de uma forma grandiosa, sábia, né? e nos fala do que vai além da nossa percepção. Dentro de uma, de uma leitura ampliada, nós temos representações do curso em filosofias antigas. Por exemplo, a filosofia hinduísta, vedanta, do budismo, no gnosticismo, o misticismo cristão, o sofismo, no idealismo alemão, no transcendentalismo americano, no movimento do novo pensamento na Igreja Unity, na ciência religiosa, na ciência cristã e em outras milhares de formas. Então o curso ele não é uma religião, ele não tem uma organização hierárquica baseada no curso, não tem evangelização nele, ele não é só sobre levar a palavra ao mundo, é levar a palavra a nós, ao mundo nosso coração, ao nosso ser, é uma forma de mantermos a mente com uma interiorização e deixar que a mente vá para fora é exteriorização, então o curso usa as palavras de uma forma que penetrem, podendo vivenciarmos com outras pessoas esse ensinamento, e modificar, então, de uma forma sutil, porém muito efetiva, essa mudança que ela vem através de nossas escolhas. O livro já começa com o próprio título, Um Curso em Milagres. É como um estudo espiritual, como se houvesse uma organização alguém que está numa posição acima e conversa com quem está na posição mais baixa, outros no meio, e nos alerta sobre esses jogos do ego, sobre essas disputas de posições que tem entre um e outro, conforme a posição que ocupa em seu nível de vivência. Ele é, então, criado para ajudar a cada um de nós, a estudarmos sozinho e em grupo também. Ele significa a cura de todos os nossos relacionamentos. E ele nos leva a vivenciar a relação que temos uns com os outros. Quando entendemos toda essa visão do curso, é, passamos a olhar para situações como o egoísmo, como a solidão, com a insanidade que, que é presente na nossa, no nosso, nosso convívio diário, né? muitas vezes recheada de, de dor, de adoecimento. Então, um, um dos tópicos importantes é que o interior é nossa sanidade, então nossa saúde está em nós mesmos, nós somos o nosso principal e primeiro interesse e vejo como muitas vezes trabalhando, quando trabalhamos os 21 dias de cura e trabalhamos o destaque, a importância é, de cuidar da nossa criança interior, como ela se conecta aqui nesse momento com esse aprendizado que vem quando nos, nos ressalta a ideia de sermos honestos e nos colocarmos no centro desse universo nosso. O nosso ser torna-se a nossa primeira preocupação. Acontece que o mundo, o mundo do ego, ele tem uma forma que existe em nós, um eu e um ego, que muitas vezes nós nos importamos conosco, primeiro e acima de tudo, e aí olha para um outro, um outro formato, que é o surgir de um pensamento que vem do ego, embora não signifique que às vezes possamos ser altruístas, que tenhamos pensamentos amorosos, ou que possamos fazer coisas de uma forma amorosa. Nosso primeiro pensamento às vezes é de conforto, é de eliminar dor, sofrimento, é da aparência com o corpo que temos, muitas vezes pensamos em nos satisfazer, a nossa satisfação que vem em primeiro lugar e essa posição então em, em relação a, a nossas finanças, a, ao modo como nos relacionamos, ele é muitas vezes equivocado, né, porque deixamos de olhar para essa riqueza do ser e olhamos para o ego. E o ego é uma crente na mente em estar completamente vazia. Nós não estamos sozinhos no universo, isso é um pensamento. Temos bilhões de pessoas e isso não impede de nos sentirmos isolados. Então, essa visão de solidão é, é muito prejudicial e, na realidade, nós não estamos separados, nós não estamos sós. Nós somos um, uma completude. Então, somos é, um mundo cuja extensão muitas vezes pode nos levar a essa insanidade a esse medo da separação e no entanto nós temos Deus e o Espírito Santo em nós e isso é um dos ensinamentos do livro esse é um mundo insano e não subestimes a extensão de sua insanidade não há nenhuma área da tua percepção que ela não tenha tocado e o teu sonho é sagrado para ti é por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti onde tu colocaste o sonho então, ao perceber que o mundo é insano e não subestimas a extensão da tua insanidade temos muitas experiências que são consideradas maravilhosas e nos colocam o amor como um sentimento que pode ser irradiado de nós mesmos para o outro nossos olhos ao percebermos né, a nossa percepção de ver flor, pássaro, de ver o nosso cenário de terra, né, montanhas, oceanos, tudo isso vem como uma obra de arte para nós, os nossos ouvidos, quando a gente sintoniza sorrisos, as músicas, os animais, né, todos esses sons que, que nos rodeiam, nos presenteiam, nossas palavras, né, nossa forma de perceber os alimentos, a, a, o nosso contato, a nossa mão né, e todas essas percepções que nós temos do mundo, nossos olhos, desse corpo que vê, desse corpo que sente, nos lembra, nos fazem voltar para a nossa identidade. E aí ele acrescenta, pois a memória de Deus só pode nascer na mente que escolhe lembrar e que abandonou o desejo insano de controlar a realidade. O mundo do ego, pelo curso, nós percebemos que ele nos leva a esse realismo. O que existe parece um tirano que quer viver dentro da nossa mente. Esse tirano nos diz muitas coisas. Às vezes que é bom esconder, que tem subterfúgios, às vezes pensar que a ganância é boa, achar que a raiva é justificável. A gente estou com raiva porque, né? assim nos, nos referimos para algumas situações de alguns fatos que ocorreram e era contra a nossa intenção. E muitas vezes condenamos o outro, julgamos muito, e isso são formas simples de ver como as coisas têm uma moldura do ego. Essa história dessa luta, dessa guerra travada, né, ela nos mostra que há um outro lado. É uma outra forma de ver o mundo. Né, o mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Esse renascimento é impossível enquanto continuar a projetar ou criar de forma equivocada essa é uma fala do filme Vendedor de Ilusões esse filme ele traz essa visão que é uma visão do ego né? e o ego é uma loucura né? esse ego que nos impulsiona para tantas separações o ego nos leva à separação hein? o livro ele nos conclama a essa visão de que há uma unicidade que nós podemos trabalhar. A primeira parte do livro, ele nos apresenta assim, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. E com essas palavras a gente conta uma história, então, de é, que é possível trabalhar e aprender a lidar é... com o momento presente nós não precisamos esperar o futuro com uma ideia de que a felicidade está no futuro quando algo acontecer quando algo que eu julguei ser uma meta final para uma conquista isso não tem muito significado nós não dependemos dessas recompensas que o ego nos sugere para estarmos felizes nós temos o momento atual que é libertador, o presente o momento do agora para sentirmos já que nós somos completos uma parte também importante do livro contida no próprio título que é um curso em milagres e o que seria milagres? milagres é tudo o que nos ocorre, é todo o todo direito que temos e é o que ocorre já na nossa vida e que podemos identificar como milagre exatamente a nossa capacidade de transformar de aprender com o que temos e purificar nossa mente o curso leva a isso, a uma purificação da mente ele nos traz como tarefa a busca da verdade, e inclusive o amor pela busca da verdade, buscando encontrar nas barreiras uma forma de aprendizado e de superação, então viver o curso é levar o nosso momento de escuridão, do não saber, do nosso desconhecimento para um ponto de luz. E não é necessário buscar o que é verdadeiro ou o que é falso, mas viver o mundo, viver o mundo, observar o que precisamos aprender acerca de nós mesmos, os nossos relacionamentos especiais partem do nosso relacionamento com o nosso eu, o que temos como limite do nosso corpo o limite de nossa percepção do, do nossa forma de ver é, é elastecido é ampliado assim podemos ter relacionamento especial ao entender a nossa própria forma de como gostamos como detestamos é, o, o nosso corpo ele é um instrumento para que a nossa mente perceba e o propósito do nosso corpo é facilitar essas percepções nós voltaremos a falar desse livro em mais momentos é um livro realmente grandioso aqui foi apenas uma introdução uma pincelada como o próprio livro diz também a vida é um curso obrigatório então estamos todos aqui para aprendermos e nos tornarmos melhores, pessoas melhores, com a sensação de que nossos relacionamentos, eles vêm a ser uma forma também de nos desafiarmos a melhorarmos, de nos tornarmos dignos desse perdão, da oportunidade de auto perdão e de perdoar ao outro de perdoar a nós mesmos pelos equívocos cometidos. Né? E buscar, sim, passar de um tempo comum para um tempo universal, um tempo maior. Um tempo onde a representação dele não é dualístico, mas é um tempo absoluto. tempo, um momento presente, um momento real, e o que seria um momento do ego é a ilusão. Então pensar em dois mundos é pensar na separação. Então eu não estou separado do meu todo, do meu eu. Portanto, se Deus é amor, Deus é felicidade, né? Deus é alegria, verdade. Esse mundo ele é o que é real e não o mundo do, do ego, onde nós vivemos separado do ego, o que, é que o ego nos aponta? medo, dor, falsidade, espaço, tempo, né? então vejam bem, isso é ilu, ilusão, isso é ilusão, a realidade é essa universalidade amorosa, e o livro leva a nós pensarmos nessa filosofia e perfeita e amorosa dessa relação que existe com Deus, né, que é esse ser universal do qual nós não estamos separados. Então vejam bem como o manual dos professores do curso, ele descreve algumas características né, do que seria um professor de Deus. E nessas características nós construímos a confiança, onde nós somos solicitados a confiar em Deus e em nada mais do que Ele, que não existe nada mais além dEle. E que nossa maior felicidade é percebermos essa forma de encontrar a paz interior. Então, Namastê, meus queridos, que livro grandioso, que semana maravilhosa, voltaremos a falar de um curso em milagres, esse guia que realmente é essencial para compreendermos a nossa existência. Grande abraço!